0: La chronique argent. Une vision des finances, pas comme les autres. Tout augmente, coudon. Yves Dao. On sait que la bouffe va augmenter. Ça, ça, le, les prix des maisons augmentent. C'est le prix de l'électricité.
1: Hey, incroyable. Ben, je ne sais pas si tu as mis de l'essence dans ta voiture euh, ce week-end, mais ben, c'est incroyable. Oui. Ouais, même le chien il yeah. est rendu à 1,70$. Euh, mettons que les familles vont être touchées, mais ben, Là, c'est Hydro-Québec. Euh, donc... Euh, Nicolas Lachance du Bureau parlementaire a fait une analyse avec des experts. Euh, puis, je te rappelle que le gouvernement Legault avait décidé, là, par, par rapport au taux perçu, ils avaient chargé 1,5 milliard de trop. Puis, il avait dit, ben là, pour compenser les Québécois, ce que je vais faire, je vais faire un gel des tarifs en 2020. Puis, la hausse de l'électricité jusqu'à 2025, ça va être juste l'inflation. Alors, euh, je ne sais pas si tu sais, mais l'inflation est rentrée à 4 euh, maintenant. Et donc, euh, bon, selon les calculs qui, qui sont faits, euh, puis la société d'État n'a pas euh, contesté ça. Donc, on, on aurait pour le une facture d'électricité qui va grimper de 3% l'année prochaine. Donc, euh, ça veut dire qu'en moyenne, là, ça va être peut-être 60 dollars à partir de 2022 de plus pour les familles. Euh, et donc, euh, puis ils ont diminué ça, la, la possibilité du, de, de ramener ça à 3% versus l'inflation, c'est qu'ils vont faire un calcul sur euh, le, une moyenne de sur 24 mois. Donc, ça va atténuer euh, un petit peu. Euh. Mais ce qui est quand même fascinant, c'est que, écoute, là, c'est deux, deux, environ 2,65 d'augmentation de prévision pour 2022. Mais à l'époque où ce que la Régie de l'énergie déterminait le prix de l'énergie, euh, oui. justement écoute, on n'avait pas des augmentations comme ça. En 2020, c'était 0 en 2019, c'était 0,9 en 2018, 0,3 puis en 2017, 0,7 donc, euh, vraiment, la facture, elle, elle va être salée pour pour, pour les Québécois pour la, la prochaine année. Et donc, euh, je pense que c'est important de le rappeler quand même, on, on l'avait dit déjà un petit peu avec euh, Michel Gérard, je ne sais pas si tu te rappelles, Michel avait dit, euh, remboursez-nous le 1,5 milliard, parce que là, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement mm -hmm. du de Québec devait charger 1,5 milliard de plus, puis il a dit, pour compenser les Québécois, ce que je fais, là c'est que je fais un gel des tarifs en 2020, qui représenté à peu près 195 millions. Puis là, ils ont fait un effet multiplicateur. Ils ont dit, je multiplie ce rabais-là euh, par 5. si bien que, dans le fond, le 1 milliard, je vais vous l'avoir remboursé. C'était un peu un calcul bizarre. Mais là, oui. dis, ben, pour là, pour l'inflation, on va, on va aller avec euh, l'inflation plutôt que la régie. Et là, on va se retrouve avec une, une fracture euh, importante. Et je te rappellerai en terminant que euh, hydro québec a versé depuis 2014, 800 millions de moins en dividendes au gouvernement du Québec. Ah oui. Donc, c'est clair que la, la, la pression va être énorme sur euh, Hydro-Québec de verser plus de dividendes au gouvernement parce que, euh, évidemment, on va avoir plus d'argent, euh, on va avoir besoin de plus d'argent et de revenus pour payer notre modèle québécois.
0: Mais tu sais, euh, l'électricité coûte plus cher, l'essence tu le dis, coûte plus cher, la bouffe coûte plus cher. Mais tu sais, les gens ont pas d'augmentation de salaire notable. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve à, à gagner moins d'argent, étant donné que les biens de consommation coûtent plus cher.
1: Ah, c'est clair. Puis pas ça, c'est que c'est sûr là, que de, ceux qui ont des conventions collectives, parce que c'est fixé dans la convention que le taux d'inflation est faible pour l'augmentation, ça va être correct pour, pour, pour eux, mais la majorité du monde au Québec, ce ne sera peut-être pas le taux d'inflation, ça va peut être peut-être un gel de salaire ou dans ça? des cas, des diminutions de salaire. Euh, donc, euh, c'est assez difficile là, pour euh, pour les la poche des, des contribuables, des citoyens.
0: Ben oui, les, les travailleurs autonomes, c'est pas drôle les travailleurs autonomes parce que autres qui n'ont pas des augmentations qui suivent l'inflation, comme comme les travailleurs à temps plein. Euh, là, bon, on sait qu'on a beaucoup de pénuries de main d'œuvre et là, il y a des entreprises qui disent à Ottawa d'arrêter de, de le bar ouvert puis de donner de l'argent à, à gauche et à droite.
1: Ben ça, on en avait parlé, Richard, là, que déjà, Ottawa songe à prolonger là, le, 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 tous les programmes d'aide. Normalement, au 23 octobre, euh, ça devait être terminé. Là, ils vont probablement euh, le, le, le prolonger. Puis ça arrive vite, là, parce que euh, le gouvernement, c'est de euh, la bureaucratie en folie. Il faut vraiment qu'ils changent tous les programmes pour s'assurer que, que ça soit maintenu. Là. Mais ce qui est clair de, des témoignages qu'on a été chercher, euh, c'est que les gens, ce qu'ils souhaitent, des PDG, c'est que ça soit plus ciblé. Il y a des secteurs où, ce qui était la reprise, là, 84 des propriétaires de PME disent qu'ils sont mieux équipés pour faire face à la, à la pandémie. Euh, donc, il y a plusieurs secteurs qui ont récupéré. Mmh. Mais il y en a d'autres qui sont plus touchés. Fait que, au lieu de dépenser tout azimut de, de toute façon pour tous les secteurs, là, ce que les gens disent, c'est fermons le bord euh, à certains secteurs, puis Assurons-nous de mener des pargames pour des secteurs qui sont fragilisés. Par exemple, tout ce qui est l'hôtellerie est, est vraiment encore euh, touché. On a parlé, par exemple, à la femme d'affaires Michelle Doré, là, qui est propriétaire d'hôtels dans le but de Québec, là, de, comme l'hôtel Champlain, Elle a dit quand même pas fermer la vente pour ce, ce secteur-là qui est encore assez, assez fragile. Tout, à fait. Euh, tout, 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 tout le secteur aéronautique, qui est quand même un secteur important, c'est l'équivalent de l'industrie automobile en Ontario. Euh, on a parlé par exemple à un groupe qui, qui s'appelle le groupe Meloche, qui fait beaucoup d'applications de pièces pour l'aéronautique. Écoute, tout le secteur aéronautique a été arrêté presque pendant deux ans. Bah, lui, il a vu un recul là, de 20, 30 à 30 de son volume d'affaires. Puis Il y a des usines là, un peu partout à Montréal, à Valifil même à Beaumont. Donc, lui, il dit mmh. ce secteur-là, qui est névralgique, là, il ne faudrait pas l'abandonner. La, 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 euh, puis, euh, évidemment, bon il reste encore tout le secteur du, du commerce de détail qu'il euh, qu faut qu'il soit encore... Euh, le, tenu compte, là, soit il y a une subvention d'urgence du Canada pour le loyer là, qui paye une partie euh, du loyer. Euh, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Québec veut qu'Ottawa réduise la fameuse euh, prestation là, de, de la relance économique qui a remplacé la PCU. Là, évidemment, mmh. euh, il, il dit là, là, ça serait peut-être important dans un contexte de, de, de pénurie d'emploi, ou de mmh. demain-d'oeuvre plutôt, euh, s'assurer que ce programme-là soit euh, revu à la baisse. Donc, euh, quand même, euh, euh, je dirais des témoignages un peu divisés, là, euh, mais je pense que le bord ouvert là, doit pour euh, pour l'ensemble sauf quelques secteurs.
0: C'est ça, et même M. Fitzgibbon, le Québec, veut qu'Ottawa réduise l'accès à le PCRE. Donc, euh, effectivement, arrêtez de donner ça à gauche et à droite de façon aveugle, puis le faire de façon beaucoup plus ciblée, parce que là, ça n'a aucun maudit bon sens, les problèmes de pénurie de mesd'oeuvres qu'on connaît au Québec. Merci beaucoup, Yves Daou. Merci, on se reparle demain. Okay.